0: 。南方向
1: 第一百一十一集。岩画，使用铁的各种天然氧化物作为颜料绘制而成的红色岩画，可以轻而易举的穿越数万年时光考验，鲜活如昨。不需要有任何的疑虑，向南方便想到了十七年前那个夏天到来之前的数千年、数万年来一直伫立在斑红河北岸大南海村后山崖壁上、被攀援植物覆盖着的、画着各种各样红色图案的石头，一定便是遥远史前文明的绘制的岩画。而且，毫无疑问的是。那个巨幅岩画的绘制者一定来自神秘的苗国。藤原龙之介也好，刘堤川也罢，他们所掌握的那个苗国秘密一定与这个巨幅岩画息息相关，或者，他们知道的就是岩画的秘密，是这个岩画画着的、被岩画记载下来的苗国的秘密。它一定与苗国有关。而且极有可能与三苗中的黑苗有关。向南风想到望山市隐山寺的老方丈明渊法师对自己说起的话：藤原龙之介并非是为了什么守南山中的明代宗教遗址、明代建筑遗存来到望山的。他和向南风截然不同。向南风是先通过地方志找到了南山馆和庙瑶禅安。进而通过石碑山上的石碑，发现了妙瑶塔，并确认了妙瑶禅庵的存在。然后又通过构建起妙瑶禅庵和山外雍家坟的关系，夜探雍家坟地下驼宫，找到了黑苗的上古历法日令，并破译日令，才确认了盘户的秘密卫队九九神犬的首领明的身份。而通过明渊法师所说的进行推断。藤原龙之介则完全不然，他是先通过某种特殊的渠道，或者说通过他所掌握的苗国秘密，确认了明的身份，甚至根本就发现了明的行踪，进而追踪着这个明来到了望山，发现了庙瑶长安和庙瑶塔这对明代宗教和建筑遗存，由此，他和向南风的路才发生了交错
0: 。可见，如果这样推断。藤原龙之介和刘迪川他们所掌握的那个秘密，从大满海村后山崖壁上的岩画中掌握的秘密，一定与苗国、与黑苗，进而与九九神犬或鸣有关。而如果这样分析的话，他们的问题在于：如果他们掌握的秘密是和黑苗相关的，那么惨死在望山圆圈艺术城露台上的藤原龙之介也好。还有十六年前离奇死于梅园县监狱的岩画，曾经的亲历者，负责为神秘的缅甸商人砸下石头、运输岩画的叫尼和叫赛也好，他们的奇怪猝死，显然又与种骸骨有关，与巫蛊术有关。可巫蛊术是花苗本应失传的绝学，按理说，无论是十六年前也好，数月前的二零一一年十一月八日夜也罢。这世间会用重害蛊杀人的人，应该只湘西谷主一人。当然了，如果是十六年前，湘西谷主的巫蛊术尚不纯熟，能用重害蛊杀人的，应该便只有湘西谷主的奶奶，他们滇藏花苗一支的上一代蛊婆。然而这又怎么可能呢？而且反过来再看。向南风此前一直怀疑，杀死藤原龙之介的人很可能就是刘迪川，因为刘迪川确实在藤原龙之介死亡的时间内，刚好在望山停留了一个半小时。他这样一位神秘的人物，这样一位千方百计隐藏自己与藤原龙之介莫逆相交关系的人，如此巧合地出现在了藤原教授死亡的时间内，除了他是凶手之外。确实很难有什么理由去解释这种巧合。可是现在的问题在于，通过岩画与藤原教授追随着明来望山的事实，可以确定的是，他与刘迪川所掌握的那个秘密，是应该与黑苗直接相关的。如此说来，一个与黑苗相关的秘密，如何能使刘迪川学会巫蛊术？如果他不会用巫蛊术？那么他又是怎么来望山给藤原教授下中害蛊的，然后让他在这里死于非命呢？同样，如果他不会中害蛊，十六年前在梅原县监狱内杀害焦尼和教塞两人的真凶又该是谁？人有王铁者，亦其邻之子，视其行部，窃铁也，颜色。窃铁也，言语窃铁也，动作态度无为而不窃铁也。偶尔掘其骨而得其铁，他日复见邻人之子，动作态度无似窃铁者
1: 。向南风摇了摇头，他不知道怎么的就想到了《列子·说服篇中那个著名的丢斧子的寓言，说从前。有一个人丢了一把斧子，他怀疑是邻居家的孩子偷的，就暗暗地注意那个孩子。他看那孩子走路的姿势，像是偷了斧子的样子；他观察那个孩子的神色，也像是偷了斧子的样子；他听那个孩子说话的语气，更像是偷了斧子的样子。总之，在他的眼睛里，那个孩子的一举一动都像是偷斧子的。过了几天，他在挖地窖的时候找到了那把斧子，原来是他自己遗忘在了地窖里。从此以后，他再看邻居家的那个孩子，一举一动、面目表情，丝毫也不像是偷过斧子的样子了。忽然之间，向南方第一次有了这样一个念头：或许，刘迪川并非像自己想象的那样。他确实欺骗了自己和藤原佐和子，他确实有意隐瞒自己早在十七年前就与藤原龙之介相识的真相。可是，如果他隐藏这些真相另有目的，如果他只是想保护他与藤原教授所知道的那个关于苗国、关于黑苗的秘密呢？无论他出于怎么样的目的欺骗了自己，自己尚且不知道他的目的。仅仅因为他欺骗了行为，就在潜意识里断定了他的可疑，甚至由此渴望找到他会使用重害骨、他杀害了藤原龙之介的证据
0: 。天哪，这太可怕了！向南方摇了摇头，长出了一口气。弯路、直路、彼岸、深渊，所有的真相和假象，都像是镜前的物与镜里的相。当镜子像风车般旋转起来，谁还分得出哪个是物，哪个是像呢？这个时候，只听已经走出了十多米远的左和子回头朝他喊道
1: ：“南风哥，你怎么了？怎么还不走啊？”来了，来了！左和子和湘西谷主的催促，将向南风从无尽的思维深渊中拉回了黑暗的现实世界。向南风深知，在没有更多新的证据和信息之前，他已经无法单纯依靠自己的思考和推理去破译藤原龙之介教授和刘迪川他们可能掌握的那个关于苗国、关于黑苗、关于九九神犬和明的秘密了
0: 。向南风面临着两难的抉择，一方面。他从心里恨不得现在就调转头往回走，直接走回雍家村，走回望山，买明天的第一班飞机票，直接飞到昆明，然后再转机或者转陆路转水路，星夜兼程，也要在最短的时间内赶到梅园。他想去那座静谧而闭塞的边境小城里一探究竟。他想去寻找当年与刘迪川共事过的所有警员，从他们口中打探十七年前艾娜被害案的细节；去梅园县监狱调阅十六年前的资料，验证曾经的知情人；十六年前相继在这里的暗夜中猝死的叫尼和叫塞，验证他们的死是否也与巫蛊术也与重害骨息息相关。当然，他更想去的地方。是斑洪河北岸盐帅乡的大满海村，他甚至坚信，大满海村一定还有人记着当年的艾娜被害案，他们当中会不会有人认识藤原龙之介？会不会有一间房子，就是当年藤原龙之介在尼荣教尼和教塞被抓的前夜曾经身处的地方？还有，最最重要的就是，大满海村后山的那片岩壁。岩壁上的岩画虽然早已被泥融、教泥和教塞砸了下来，可是那些岩画会不会还有剩余呢？向南风知道，在中国悠远的原始文明中，有很多没有留下过名字的部族，他们的名字、他们的辉煌、他们的一切都早已随着历史的烽烟而泯灭，可他们的岩画却保留了下来。他们的足迹、信仰和存在，也通过岩画留在了历史的绝壁之上
1: 。在中国的北方，冰雪与森林世界的大兴安岭，荒原与草原天地的贺兰山上，还有南国的广西花山，正如原始文化的岩画布满了世界上的五大洲，广泛分布于一百五十多个国家和地区一样。作为原始文化重要遗存的岩画，也同样布满全国。向南峰猜想，十七年前，当刘迪川第一次从教尼的口中得知一种价值数万元的、表面画着红色图案的石头时，恐怕也猜到了，它们应该是由某一种原始文化在岩壁上绘制的岩画，否则。他也不会将这起艾娜被害案凶手杀人动机中牵涉出来的案中案先以文物走私案立案，而后又悄悄撤销了吧？无尽的谜题和无尽的思考，向南风心里想着，可是他脚下的步子却没有停下来，他快步往前赶，没一会儿便追上了早已超过自己的左和子和湘西谷主，在石碑山的山腰上，湘西谷主和左和子。正径直地站立在那里
0: 。不好意思啊，我刚才回复了几条拜年短信
1: 。向南风之前隐瞒着湘西谷主和左和子去调查刘滴川和藤原龙之介教授的关系。其实他所以向他们隐瞒，最初的想法就是想有了眉目再告诉他们。就像湘西谷主破译日令一样，他也是把日令研究透了之后再把大家召集起来。向南风不愿意将没有结论的一堆线索扔在桌面上。其实，他去见刘涤川的时候，佐和子是知道的。佐和子跟他一起去的北京，可是因为后面的调查涉及到了藤原教授，向南风害怕将这些没有头绪的调查结果和佐和子分享，只会招致佐和子无尽的痛苦，所以他选择将这些事情向大家隐瞒。于是，当他原地站着看了半天手机邮件，又追上大家之后，他觉着自己必须得编个理由告诉他们，以掩盖自己的那些调查。于是，他编造了自己刚刚是在看拜年短信，回复拜年短信，顺便查看了明天望山市的天气情况的谎话。可是，湘西谷主和左和子根本没有关心他刚才站在原地看手机是在看些什么。而是有什么其他更重要的事情引起了他们的关注
0: 与警觉。嘘，别说话，南风，你听
1: 。走在队伍最前方的湘西谷主回过头，对向南风做了一个嘘声的手势，打断了向南风的话。与此同时，左和子也转过头对向
0: 南风做着同样的手势。嘘，向南风忽然紧张了起来，他的耳朵下意识地竖了起来。可是他仔细听了听，似乎没有发现什么异常，于是他也压低了嗓音，小声的问道：“哎，怎么啦
1: ，南风哥？你听，什么声音？”“声音？什么
0: ？好像是
1: 水，是水，是水啊，师兄！”与此同时。跑在队伍最前方的小狗藤原结晶，好像也意识到了那声音的存在。他甚至比队伍中的三个人更加兴奋。在静谧的守南山中，在茫茫的无月夜里，藤原结晶兴奋的叫声打破了空中暗夜的死寂。他大叫着，一路向前狂奔而去。
0: 天哪，太棒了，湘西谷主，你太厉害了！向南方一把搂住了湘西谷主的肩膀，是水声，真的是水声。向南峰刚才在查看手机邮件，快速浏览并思考着所谓梅园文物走私案调查始末的时候，其实他分明就已经听见了潺潺的水声，只是他当时想得入神。他的身体虽然站在2012年的首南山里，可他的精神分明已经飞到了17年前的边城梅园。原来他一直以为的幻听，一直以为是斑红河水的幻听，并不是幻听。而是守南山中真实的声波，温柔而舒缓的敲击着他柔软的耳窝。原来这一切都并非假象，而是真实的存在。那水声是朔的力量，是神秘苗国的古老大门吱扭扭的，妞妞打开发出的宇宙鸣响
1: 。太棒了，师兄，你好伟大呀、啊！水，那水潭正在消失。它正在消失，它真的会消失啊
0: ！与此同时，最先分辨出那空谷深山里的声音，就是来自淹没南山馆、淹没妙瑶禅庵和妙瑶塔的水潭中发出的流水声的左和子，已经兴奋的跳了起来。他一把抱住了湘西谷主，然后又激动的拥抱向南风。这水声仿佛就是苗国的召唤，他们三个人。历尽千难万险，仿佛终于在这个无月之夜看到了黎明的希望。虽然一天前湘西谷主对日令的分析让向南风感到无懈可击，可是他的理论推导仍然无法从内心里说服向南风像他一样去笃信古老苗国的历法与他们对宇宙运动规律的判断，除非是亲眼所见。否则，向南方无论如何无法说服自己去相信湘西谷主和日令里的这些推断。然而，当听到远处传来的潺潺的水声，甚至与此同时还能够感受到脚下的地面、脚下的山体随着水流激荡发出的声波，也在以相似的频率不断的颤抖。这一切都不容置疑地证明了湘西谷主的判断是丝毫不错的。
1: 如此看来，苗国历法日令中的记载一点儿也没错。当朔日来临的这天，太阳的力量走向衰微，而月亮的力量将变成一种神秘的万有引力，将淹没南山馆、淹没庙瑶禅庵和庙瑶塔的潭水，吸走到一个未知的地下空间内。由此，天坑与天坑中的南山馆又将重现人世。这是他们进入南山馆，进入南山馆下的庙窑塔地宫，通过双生门走向苗国的唯一机会。一个月前，归路瑶便是在这里被明抓走，抓回了苗国的世界，而向南风也同样是从这里被明或被什么人一把推回了现实世界。而现在，他们耳边所轻轻回荡着的水声，正是月亮吸走水潭中潭水的声音。覆盖天坑和南山馆的冰面已经破裂，而冰面下面的水位正在迅速的降低
0: 。快，要快，要快！水潭消失的时间可能只有几十分钟或者一两个小时，我们必须要赶在这个时候进入庙瑶塔地宫，找到双生门
1: 。想到这里，向南风一把抓住湘西谷主和左和子的手腕，然后急迫地催促道
0: ：“快，快走！我们得赶在水潭消失的短暂时间里进入南山馆。”到庙瑶塔地宫和地宫里的双生门
1: ，对，南风哥说的没错，我们得赶快走，否则如果潭水回来，我们还没有进去的
0: 话，要是那样可就麻烦了，我们肯定会被淹死在南山馆里。好，事不宜迟，跟我来。向南方说着，立刻抢先一步重回队伍的最前方。当然了，他其实也不是队伍中最前面的，因为冲在最前面的其实是小狗藤原结晶。他在刚才三人拥抱的时候，已经抢先跑出去了二三十米远，而此刻他已经又跑了回来。这动物究竟就是动物，特别是当他们处于年轻力壮的壮年时期
1: 。三人一路向前，大约疾步快走了三四分钟的样子，三人脚下的道路忽然变得越来越崎岖起来。当他们时不时抬起头向天空中张望时，便会发现。原本晴朗的天空，无月的星空，不知什么时候开始布满了悄然升腾起来的云雾。天空中的星光在云雾的阻隔下越发的飘渺茫然，反倒是头灯射入云雾，然后渐渐被云雾吞噬的过程越发的清晰可见。向南风的神经在不知不觉当中已经慢慢的绷成了一根绳，然后被不断的拉伸拉伸。拉伸最终变成了一根笔直、僵硬的细丝，仿佛随时都可能断裂两半。是他，是他，就是他。一个月之前的景象又一次出现在了向南风的眼前。他
0: 来了，他又来了！不不不，不是他又来了
1: ，而是我又来了！向南风的心情紧张、亢奋，又充满了急切的躁动。山路或像路一样窄小空间的界限越来越模糊起来。在头灯光线可及的范围之内，向南风的眼睛里渐渐地只剩下一条蜿蜒折返的窄坡，随着近乎于垂直的山体自然地向下延伸。向南风深切地意识到他自己现在的处境，他的足迹已经在不知不觉之中踏入到了守南山水潭的界限之内了。没有路了，当然，这里不会有真正意义上的山路了，因为现在。他们已经身处在那个巨大而且极深的天坑当中了。当然了，他们现在还远远没有踏足天坑的坑底，没有到达南山馆所在的水平面。他们现在实际上是在天坑的崖壁、天坑的绝壁上行走。实际上，所有头灯的光线所能照亮的，双眼的视线所能够看到的空洞的白雾、缥缈的水雾，通通都是空的。
0: 那些白雾和水雾的下方没有路，更没有植物和动物，甚至没有任何可以牺牲和支撑身体重力的空间。这些白雾和水雾是每一个悠远传说都不会落下的标志，它们包围着东海上的三座仙山：瀛洲、博山和彭山。他们也包围着昆仑山上的昆仑虚，传说中长着豹一样的尾巴和老虎一样的牙齿，戴着玉制的帽冠却披头散发的女神西王母，也居住在这些白雾与水雾当中，飘渺如仙，朦胧如梦。然而现在，这些白雾与水雾重现人世。他们竟如此真实地包裹在三个人的身上，充溢着他们的视线所及的整个世界。这些白雾和水雾，他们连通着天堂和地狱。因为对于在这陡峭的天坑崖壁上行走的人来说，所有白雾和水雾的下方，都将是一念之差的万丈深渊。一步踏空，万劫不复。